0: Auf geht's, der Rea podcast Der wöchentliche Podcast von Rea management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf geht's, der Rea podcast Heute bin ich in Düren, Nordrhein-Westfalen. Ich bin bei Herrn Herberts von der DIVO, der Deutschen Interessengemeinschaft für Verkehrsunfallopfer. Hallo Herr Herwartz.
0: Hallo Herr
1: Ja, die Deutsche Interessengemeinschaft für Verkehrsunfallopfer. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Die Deutsche Interessengemeinschaft für Verkehrsunfallopfer, DIVO, setzt sich für die Belange von Unfallopfern ein. Der Verein wurde gegründet vor ca. 25 Jahren von einer Betroffenen, die selbst Unfallopfer war und dann festgestellt hat, wie schwierig es ist, zu ihrem Recht zu kommen. DIVO hat äh, Aufklärungsarbeiten insoweit geleistet und leistet sie, indem entsprechende Flyer herausgegeben werden, wo Betroffene feststellen können, bei welchen Unfallsituationen unter Umständen welche Ansprüche geltend gemacht werden. Wir haben vier, fünf Flyer. Der erste Flyer ist der Ratgeber für Angehörige, Unfallverletzte Patienten. Er behandelt äh, die erste Hilfestellung nach einem Unfall. Man muss sich das so vorstellen, dass in einem schweren Verkehrsunfall alles über einen hineinbricht. Alles ist nicht mehr so, wie es einmal war. Man hat eine neue Situation, wo man mit fertig werden muss. Der nächste Flyer ist allgemein gehalten. Hier behandelt es sich um den Flyer Unfallopfer was tun. Der gilt auch für Blech, nicht nur für Personenschäden. Dann haben wir noch spezielle Flyer, wenn Papa einen Unfall baut, dieser Flyer behandelt den Unfall im sogenannten Familienverbund, wo gewisse besondere Anspruchsvoraussetzungen zu beachten sind. Bei diesem Unfall ist beispielsweise die Leistung des Sozialversicherungsträgers nicht anrechenbar, was viele überhaupt nicht wissen und sich dann Abzüge äh, gefallen lassen, die sie normalerweise nicht hinnehmen müssen.
1: Okay, können Sie das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen greifbar machen? Also, wie geht das genau? Zum Beispiel im Bereich der Pflege. Wie gibt es da einen Beispielsfall?
0: Im Bereich der Pflege ist es so, dass bei einem derartigen Unfall normalerweise der Pflegeumfang Umfang durch die Krankenkasse, sprich Pflegekasse, ermittelt wird. Es ist eine sogenannte Teilkaskoversicherung, wobei nur die Grundvoraussetzungen und nur die Grundpflegeberücksichtigung finden. Der tatsächliche Umfang eines äh, schwer Betroffenen ist aber nicht nur mit der Pflege getan, sondern es kommt auch darauf an, dass zum Beispiel Rufbereitschaftszeiten äh, zu beachten sind, die in der Pflegeversicherung keinerlei Beachtung finden. Das Pflegegeld ist in drei Stufen unterteilt. Es gibt auch noch die Pflegestufe 0, die zwischenzeitlich eingeführt wurde. Wenn also einer eine 24-stündige Pflege hat und der Pflegeumfang wird vom Familienverbund abgedeckt, ist das Pflegegeld augenblicklich 430 Euro. Damit können Sie natürlich keine 24-Stunden-Pflegeleistung erbringen. Und das, was darüber hinausgeht, muss der Schädiger bezahlen. Bei dem Familienverbund ist es jetzt so, dass diese Pflegeleistungen der Pflegekästen dann nicht in Abzug gebracht werden, also sie insoweit 430 Euro mehr bekommen als der normale Pflegeberechtigte.
1: Also ein konkretes Beispiel, ein Vater gibt seinen Job auf als Pflegekraft oder wie auch immer, pflegt sein Kind und bekommt dafür nur 1.500 Euro, weil er vorher auch für acht Stunden pro Tag 1.500 Euro bekommen hat und dann setzen sie sich unter anderem dafür ein oder sie geben Informationen, dass man natürlich jetzt nicht die acht Stunden zugrunde legen kann, sondern äh, dann halt auch 16 und mehr Stunden.
0: Insoweit ist das richtig. Die Versicherungswirtschaft wird sich natürlich freuen, wenn sie den Vater als Pflegeperson arrangieren kann. Er hat acht Stunden normal gearbeitet. Je nachdem, wie hoch der Pflegeumfang ist, müsste er jetzt 24 Stunden arbeiten bzw. anwesend sein. Es wird dann differenziert, was Pflege ist, was Rufbereitschaft ist. Und wenn er den Unfall selbst verursacht hat, würde die Leistung der Pflegekasse nicht in Abzug zu bringen sein. Es müsste also hier durch einen Pflegesachverständigen wahrscheinlich der Umfang der Tätigkeit ermittelt werden, um dann eine entsprechend gerechte Entlohnung für den Vater zu erzielen.
1: Vermitteln Sie auch Rechtsanwälte vor Ort zum Beispiel, wenn jemand mit einer Frage auf Sie zukommt? Oder haben Sie ein Netzwerk von Rechtsanwälten?
0: Wir sind dabei, ein bundesweites Netzwerk von Anwälten aufzubauen. Wenn Anwälte sich besonders für die Durchsetzung der Ansprüche der Geschädigten eingesetzt haben und entsprechende Qualifikationen aufweisen können, würden wir auch Anwälte weiter vermitteln.
1: Jetzt hat es ja, wie ich hörte, auch eine Rechtsänderung gegeben bei Kindern. Da gibt es ja irgendwie eine Schallmauer, was das Alter anbelangt. Und da gibt es ja auch viele Missverständnisse, wie die Haftung ist. Können Sie da vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was zu sagen? Also
0: gerade bei den Kinderunfällen ist es so, dass da vielfach Geld verschenkt wird, auch infolge von Unkenntnis. Der Gesetzgeber hat die Kinder besonders geschützt seit dem 01.08.2002. Das bedeutet, Kinder, die das zehnte Lebensjahr nicht vollendet haben, haben immer 100 Anspruch auf Entschädigung. Früher war der Anspruch auf 600.000 Euro begrenzt, also zwischenzeitlich auf 5 Millionen angehoben worden pro Fall. Und Kinder, die augenscheinlich zunächst vielleicht gar nicht so schwer verletzt sind, weil sie einigermaßen wieder auf die Beine kommen, haben durchaus das Gefahrenpotenzial mit zunehmendem Alter, insbesondere bei schwerwiegenden Kopfverletzungen oder auch bei leichteren Kopfverletzungen, dennoch schön zu entwickeln, die erst in späteren Jahren feststellbar sind. Wenn die Eltern hier nicht reagieren und man, der Verursacher hätte sich immer wieder um das Kind gekümmert und hätte immer wieder angerufen und sich dann im Zustand erkundigt, muss man hierbei beachten, dass der Anspruch in drei Jahren verjährt.
1: Das und heißt, wenn man drei Jahre lang nichts gemacht hat, ist ja, der Anspruch weg.
0: Genau, das, die Verjährung fängt zwar immer erst an mit Ende des Kalenderjahres, wenn sich also hier ein Unfall am 1714 ereignet, da würde die Verjährung am 1.1.2015 beginnen und wir haben dann am 31.12.17 abgelaufen.
1: Ja, eben hatten wir schon mal das Thema Pflege gehabt. Wie unterstützen Sie die Menschen, die zu Ihnen kommen, zur DIVO im Bereich der Pflege? Gibt es da ein Netzwerk, das die Pflegedienste vermitteln oder wie machen Sie das konkret?
0: Pflege ist natürlich immer ein besonderes Problem für sich. Es gibt Pflegesituationen, wo die Angehörigen sagen, wir machen alles im Familienverbund. Das heißt, sie, zahlt, sie pflegen die betroffene Person selbst mit Hilfe von Geschwistern oder anderen Außenstehenden. Hier ist natürlich die gerechte Entlohnung hervorzuheben. Und eine gerechte Entlohnung kann nicht erfolgen anhand eines sogenannten MDK-Gutachtens, sondern hier sollte man einen Pflegesachverständigen einschalten. Entweder wird der Pflegesachverständige über einen sogenannten reha äh, eingeschaltet, der dann die Pflege- und Betreuung ermittelt oder man kann auch selber einen Gutachten in Auftrag geben. So wie wenn einem eine Ball ins Auto gefahren wird, muss der Geschädigte auch seinen Schaden nachweisen. So ist es auch bei der Pflege. Um hier gerecht lohn zu werden, sollte man in jedem Falle einen Pflegesachverständigen einschalten, der Art und Umfang und Dauer ermittelt, um sich dann mit dem Stundensatz eventuell mit dem Versicherer wieder auseinandersetzen zu müssen. Wichtig ist zunächst einmal, überhaupt den Umfang als solchen zu ermitteln, um dann zu einem
1: gerechten Ergebnis zu kommen. Das heißt, das Pflegesachverständigengutachten wird dann von der gegnerischen Nachpflichtversicherung übernommen oder muss das der Angehörige zum Beispiel von dem Kind übernehmen erstmal?
0: Der Umfang der Pflege wird zunächst mal auf der Grundlage des MDK-Gutachtens als solches ermittelt. Viele Versicherungen sagen, es gibt leider auch Urteile, die das bestätigen. Das MDK-Gutachten ist als Schätzungsgrundlage geeignet. Nach unseren Erfahrungen ist es nicht geeignet, weil eben verschiedene Sachen im MDK-Bereich und an den Richtlinien überhaupt nicht Berücksichtigung finden, insbesondere die sogenannte Rufbereitschaft. Und hier sollte man einen Pflegesachverständigen beauftragen, der dieses, diesen Umfang ermittelt. Und da können wir sicherlich aus jedem Gebiet einen Sachverständigen benennen, der in der Lage ist, ein derartiges Gutachten zu erstellen. Und die Kosten für dieses Gutachten? Die Kosten des Gutachtens muss man zunächst vorlegen. Ist das Gutachten für einen positiv, kann man es natürlich auch bei der Versicherung vorlegen ja. und die anfallenden Kosten dann als Schadensersatzposition mit machen.
1: Nun kommt es auch vor, das hatten wir im Vorgespräch lange diskutiert, dass Sie auch von Verkehrsunfallopfern und deren Angehörigen auch manchmal ja, Anwaltsschriftverkehr bekommen mit ähm, relativ komischen Entwicklungen. Hat eigentlich so ein Verkehrsunfallopfer oder die Angehörigen, wenn der das Verkehrsunfallopfer sich gar nicht mehr äußern kann, zum Beispiel, weil es im Koma liegt, auch überhaupt die Möglichkeit, mal sich eine andere Meinung einzuholen? Also wie zum Beispiel beim Arzt, ich habe ein Knieproblem und mir gefällt die Aussage vom Orthopäden nicht, dann gehe ich vielleicht zum nächsten Arzt und hole mir eine zweite Meinung ein. Gibt es da Möglichkeiten?
0: Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich im, äh, auf jedem Rechtsgebiet eine sogenannte zweite Meinung zu holen. Man muss sich das so vorstellen, es werden Unterschriften abverlangt, um eine Sache unter Umständen endgültig zu erledigen. Das heißt, man unterschreibt eine sogenannte Abfindungserklärung über eine Summe X, hofft darauf, dass diese Summe X zutreffend ist und dass der Anwalt einen richtig berät. Wenn man allerdings später feststellt, dass die Summe X unrealistisch gewesen ist, können weitere Ansprüche nicht mehr geltend gemacht werden, wenn man zum einen die Unterschrift in der Abfindungserklärung geleistet hat und damit auf sämtliche weitergehenden Ansprüche verzichtet. Ob und inwieweit man dann an den Anwalt herantreten kann, verhängt davon ab, wann einem auffällt, dass die Summe X nicht mehr zutreffend ist. Insoweit sollte man im Vorfeld gegebenenfalls über einen weiteren Anwalt mal prüfen lassen, ob diese Summe X, die dann zur Debatte steht, auch wirklich endgültig und richtig ist, bevor man eine derartige Unterschrift leistet.
1: Und solche Anwälte könnten Sie dann auch bundesweit vermitteln?
0: Bundesweit im Augenblick noch nicht. Wir versuchen, dieses bundesweite Netz aufzubauen, damit auch in, zumindest in jedem Bundesland Anwalt benannt werden kann, der in der Lage ist, eine derartige Nachberechnung vorzunehmen.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall, vor einer Abfindung das nochmal überprüfen zu lassen.
0: Uns sind viele Fälle bekannt, insbesondere auch in den Fällen, wo beispielsweise Berufsgenossenschaften eintrittspflichtig sind, dass die Anwälte gesagt haben, alles was Mehrbedarf ist, alles was Pflege ist, alles was Verdienstausfall ist, wird alles von der Berufsgenossenschaft abgedeckt, ist im Grunde genommen auch richtig. Dabei wurde aber dann nicht berücksichtigt, dass zum Beispiel das Pflegegeld bei der Berufsgenossenschaft auf maximal 1.250 Euro gedeckelt wird und alles, was darüber hinausgeht, da bleibt man dann, wenn man eben nicht aufgepasst hat, drauf sitzen. Und das sind manchmal Beträge von mehreren Tausend Euro.
1: Ja, oder zum Beispiel beim Verletztengeld, das ist ja auch nicht gleich das Nettoentgelt. Also insofern auch da Da bleibt, beim Verdienstausfall
0: bleibt in der Regel auch immer eine Spitze. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass die verletzten Rente ja auch zunächst mal gedeckelt wird bis zum 30. Lebensjahr, die weitere berufliche Karriereentwicklung Darüber hinaus wird überhaupt nicht berücksichtigt. Sie haben dann allenfalls das Glück, an der jährlichen Rentenerhöhung teilnehmen zu können. Aber diese Differenzbeträge, die Ihnen im Grunde genommen fehlen, zwischen dem tatsächlich möglichen Einkommen ohne Unfall und dem jetzigen Einkommen, die ist natürlich auch gegeben und macht sich auch sicherlich in dem einen oder anderen Fall ordentlich bemerkbar.
1: Ja, also wie ich finde... Sind das gute Gründe an diesen Beispielen, die Sie gerade genannt haben, sich auf jeden Fall eine zweite Meinung einzuholen?
0: Wenn man sich bei einer Operation eine zweite Meinung einholt, sollte man sich auch beim Abschluss eines derartigen Vergleichs, wo es ja letztendlich um die finanzielle Existenz geht, auch um eine zweite Meinung bemühen. Die Kosten gehen natürlich zu eigenen Lasten, aber hier könnte man mit dem Anwalt gegebenenfalls eine Gebührenvereinbarung treffen und der erfahrene Anwalt, selbst wenn der Fall aus zehn und besteht, wird im Grunde genommen sehr schnell berechnen können, ob der Anspruch in der
1: Höhe gerechtfertigt ist oder nicht. Was wichtig ist, dass DIFO keine Rechtsberatung macht. Das ist ja ganz neutral, was Sie machen, sondern Sie helfen praktisch nur, den Menschen im Rahmen einer Hilfe zur Selbsthilfe neu nachzudenken, wo man noch was machen kann.
0: So ist das richtig.
1: Okay. Wer zu Ihnen kommen will, wo findet man Informationen? Also Sie haben gesagt, Sie haben viele Flyer. Wo kriegt man diese Flyer? Gibt es da einen Download unter Ihrer Homepage www.difo.de?
0: Da sind die Flyer veröffentlicht. Ja. Äh, alle Rea-Kliniken in Deutschland äh, haben von uns diese Flyer bekommen und sämtliche Polizeistationen in Nordrhein-Westfalen.
1: Wie kann man sonst noch mit Ihnen in Kontakt treten?
0: Über Internet. E-Mail, Telefon.
1: Okay. Geben Sie auch Seminare oder Vorträge, dass man da...
0: Die verhält auch Seminare, unter anderem auch auf der Werke. Bei der Hannelore Kohl Stiftung sind wir auch in unregelmäßigen Abständen vertreten. Und bei der Polizei halten wir auch Seminare.
1: Und diese Termine, werden die auf Ihrer Internetseite eben veröffentlicht? Dass man da mal reingucken kann, weil man sie zum Beispiel kennenlernen kann? Ja
0: gut, aber diese Seminare jetzt bei der Polizei, die sind natürlich bei der Polizeischule, da kann nicht jeder daran teilnehmen. Oder wer gerade Polizeischüler, und bei der Hannelore Kohl Stiftung, da muss man eben auch zum Kreis der Betroffenen gehören, weil die Hannelore Kohl Stiftung immer sogenannte Familienseminare anbietet, wo dann auch derartige Problematiken schon mal zur Debatte stehen.
1: Herr Herberts, vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Und es waren viele, viele tolle Informationen, die Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben haben. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke auch. Und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Betroffenen helfen können. Ich hoffe auch. Danke. Tschüss. Tschüss.